1: 我是桂志，你现在收听的是法客电台。我们在法客话题110里面呢，我们邀请 Daven 来分享他如何发现他自己是跨性别这件事情，以及分享他为何会决定要使用药物来去让自己的身体的某一些某一些可能是身体上的特征更符合他自己所想要的这个性别。那也请他分享在这個过程中他所经历的一个经历历程。那当时做这一集节目的初衷其实非常单纯，就是想要分享一位跨性别者。他的一个真实生活的样貌，没想到这一集节目在波浪上面整个大延上。如果大家有兴趣的话，是可以上法白的波浪也来 follow 一下我们。总而言之呢，当时会延上的原因就是很多波波浪的铺佑，觉得我们在那个节目里面讲免速换证这个议题，但坦白说，那集节目跟免速换证根本就没有任何的关系，就差别就差到一点点。那不管怎么样呢，当时就有人认为，那法白是不是可以来谈一下免速换证这一题？对，我们今天决定这一集我们就来聊聊免速换证这件事情。
2: 天生的性别认同与你出生时。你还是婴儿的时候，你被指定的性别相异。如果我们出生下来，医院父母就已经帮你决定了你的性别，登记在他们的出生证明上面嘛。可是其实他们从来没有问过你，所以这就是为什么在跨性别运动里面，常常在提的 gender self determination 性别自觉权，因为他想要把性别我认同我决定的这个权利拿回到这个人身上，而不是由其他人帮我决定。理想上，终极目标是希望不要有性别。就是性别不要再跟任何的国家制度、社会福利什么东西挂钩，就是不要再有这样的区隔
1: 。那我们今天是法客话题一 P 1 1 6我是贵智
3: ，我是廷义
1: 。那我们今天还有一位法白的伙伴 Peter，Hello， 大家好，我是 Peter。那一集播出去之后呢，会因为免诉患证这一题。烧起来，我是觉得蛮讶异的，因为那一集内容完全跟免受幻症没有关联。它标题标题本身没有免受幻症，然后里面
2: 只有讲到大概一两句话，都是在讲跨性别本身的一些基础观念。我也有听啊，我觉得那一集其实我自己听起来比较像是跨性别者的心路历程的介绍。对对啊，当然，因为我们只有找一个人来访谈，就是他也只能代表他,他的想法了。对。但他也一直有强调说，他也不能代表所有跨性别者
1: 。我们一开始强调说，就这就是他个人的一些经验嘛，嗯，对，那就是他个人的故事嘛，嗯。所以我就请婷婷去查查看，说到底为什么这个免试换证这件事情可以引起这么大的风暴？就是光是谈话性别，就有这么多人跑出来骂说，我们我们可以支持免试换证。显然这边有一个很大的、很大的议题在这背后在酝酿着，所以我就请婷婷去找了一下。那婷婷你找到了什么
3: ？那这个议题会开始烧？主要是先从台北高等行政法院的判决开始。那二零一九年的时候，有一位跨性别女性啊，绰、呃、号叫小一，那她向桃园大溪护证事务所要申请呃变更性别登记，然后换发身份证。但是因为他没有递交一份文书，叫做摘除器官手术完成诊断书，所以他被拒绝。那小一，这个位小一被拒绝？她被护证拒拒绝
1: 。就护证，因为他没有。
3: 摘除器官，嗯、他要摘除阴茎跟睾丸。
1: 对，因为他没有把男生的生殖器官摘除，所以互证机关不让他变更性别为女性。是，这听起来很合理啊，我觉得符合一般大众直觉啊。那法院后来怎么判
3: ？法院后来就是，诶、欸，小这位小一后来他就提起了诉愿跟行政诉讼。那直到二零二一年的时候，北高刑他就。做出一个一份判决，判决小一胜诉，那户政机关败诉嘛？那他的理由是说，他认为就是内政部的一个函示，要求说，必须要先进行这个器官摘除手术，才能够换发身份证的这个规定，在这个函示他本身是没有法律的授权的，他没有呃，它违反了法律保留的原则，而且他。这个韩式本身的内容，它是强迫一个人去进行手术嘛，摘除一些自己的器官，它破坏了当事人的身体健康完整性。法院也认为，性别的表达宣示这，这这个是属于就是跟人格很建立一个人的人格很密切的是攸关到一个人的人格权跟人性尊严，那他觉得。必须要呃换发身份证，必须要再做手术，这個、本身也违反了比例原则跟平等原则。呃，法院最后认为说不能适用这个违宪的涵释，所以最后回归到户籍法的一个规定去判断。但是因为户籍法本身没有针对就是呃变更性别应该要做什么样的程序做规定，法院最后就是以。呃，宪法保障一个基本权利叫隐私权，隐私权内涵叫做个人资料自主控制的一个权限。以这个为基础去认为说，哎、欸，小一应该可以进行就是所谓的免诉换证，又透过这样的一个程序来换发他自己的身份证
1: 。那这个判决它的概念就是跨性别者他不需要把自己的可能原来性别的生殖器去除掉，就可以去办理。在户籍法上面性别相关登记的一个变更，简单来说就是不用动手术就可以变更性别的意思。但我觉得补充一下，就是他也不是完全无条件嘛，它不是说一个人跑去护政事务所说，哎，我要变成女生，他就帮他办，他还是有其他的条件吧
3: ？对，他是有其他条件，他是必须取得两张精神科专科医师的诊断证明书、嗯、，OK， 那认为他应该是属于性别不安的族群。嗯对，目前还是就是呃，法院没有否认这样子的一个这个要件啦
1: 。所以简单来说，今天这个判决它是建立在几个前提之上的。第一个是，因为这位当事人他有进行过精神科的相关的诊断，然后他在精神科医生的诊断证明之下呢，认为他是有性别不安的。是法官认为，要求这位民众进行手术去除掉相关的性器官，才可以办理性别登记这件事情是危险的。是 OK， 所以某种程度上并不是无条件变更性别，我们就可能先理解这件事情。是，那今天我们要讨论，只有针对要求变跨性别者从事手术之后才可以变性别是这件事情合不合理？对，那网络上大家是怎么讨论这件事情的
3: ？北高庭他做出了一个这样子的判决之后，后来就是。就是我们说，呃，台主要在推，主要在支持免诉换证的其中一个联盟，我们叫伴侣盟。那他后来也有举办一个跨性别免诉，呃，免诉诉讼的一个说明，然后也会持也也表示说会持续推动这个免诉换证的这样的一个制度。那但是就是会就是有一些人有一些担忧。那这个这个担忧，后来有一些，比如说有可能本身也是跨性别者的人，或者是本身是属于原生女性的人，后来比如在有在扑浪上这个平台上提出他的一些疑问，他会担忧这个免述患证其实已经在国外引起了非常多非常多的争议。但是目前在台湾没有看到相关的，就是大众没有对这个议题有很多的讨论，所以他担心说，如果免诉换证真的真的这个制度推过了，会不会在国外发生了一些类似的争议也发生在台湾？那这样子的讨论就在慢慢在波浪上发酵，那就越来越多人加入这个讨论，最后呢，他们就陆续提出了两份的联署书，因为会担忧说，诶、欸……这个你免受换证进行后，它可能会侵害到原本属于、呃、原生女性的一些空间，或者是会有有心人士来滥用属于提供给、呃、女性的福利跟制度。对，那他们就提出了这样子的两份连署
2: 。我觉得想要换换法律上的性别这件事情，很可以理解，是因为目前。呃，台湾是一个高度性别化的社会，所以说其实你做很多事情都必须要先证明你的性别。那然后我觉得奇妙的是，什么叫
1: 高度性别化的社会
2: ？就是说我们在做很多事情都会去区分男女嘛。比如说，呃，女生就一定要去什么样的厕所，男生就要用什么样的厕所，女生就要住什么样的宿舍，男生住什么样的宿舍，这不是世界常态吗？是吗？我不知道，<笑><笑>你你会这样讲，是暗示说台湾是高度性别化。这句话，因为听起来暗示的是有些国家没有那么性别化，因为其实世界上还是有很多地方，他们是不是这样子，只有男女二元的情况嘛？其实，其实，比如说，呃，在南亚，它可能就有在南亚，它可能就有第三，本来就有存在第三性别，那叫海海吉拉海海吉拉嘛。然后，或者是说，像在呃东南亚，也会有卡托伊这样子的第三性别的存在。那也就是说，呃。完全把整个社会里面所有的成员想象，你要么是男，要么是女，这样子二分二切的方式，其实是一个嗯，不是，就是其实不是普世的啦，它不是理所当然的，对，不是个理所当然的情况。那它很大程度其实是基于，比如说现以前很久很久以前的科学知识认为，呃，我们针对我们可以用身体去判断一个人的男性跟女性的的生理特质。对，但是当时完全没有考虑到，呃、哦，每个社会可能出于自己的文化，然后出于不同的交往方式，可能会延伸出不同的性别的功能或是性别的需求这样子，还是因为宗教的关系？什么亚当夏娃？嗯，我觉得那那当然是有他自己的背景，可是那个可能是因为其实老实说在，在在比如说华语文化里面，可能受到那个影响没有那么高。对，可是可是其实。呃，你说以前的古代中国，或是古代的汉人的文化里面，难道不存在其他第三性别、第四性别的的的展演吗？其实也是有，就是从一些文字书籍里面，其实都看得到相关的记录。那原住民的社会里面，其实也是有。所以说，那如果台湾主要是由原住民族跟跟汉人构成的社会的话，其实都本来就没有那么严格的。法律二分，可是因为我们的法律是很所谓的现代化后的法律，那这个法律很多部分很多是寄受呃西方国家的法律，那他可能就在这个这个法律制度移植过来的时候，他就直接用二分法去切割了，就是这样子的性别。可是我其实发现很奇妙的是，我其实看不到有任何一部法律真的认真的去说怎样成，就是就是法律上的男人跟法律上的女人是怎么定义的，我好像真的找不到。真的没有啊！我觉得
1: 这好像变成一个理所当然的事情，就法律里所理所当然写的男或女，民法里面就写男女嘛，对对啊
2: ，然后很多，不知你在什么兵役法律写成我们中华民国男子，然后其实这些这些用语也从来都没有去定义说哦，那所谓的这些的里面的男女的男是有睾丸有有有阴茎的的的生物，或者是。呃，有有阴道的生物，其实从来没有这样定义过，可是大家就会顺其自然的，就是直接用这个生物学的角度去看这件事情。对，就这件事情好像是已经
1: 变成一个理所当然的事情
2: 。嗯
1: ，那我们刚才没有讲嘛？你说台湾是个高度性别化的社会
2: ，对，哦，对，然后是就是说，其实因为其实想想看嘛，连我们连我们连各种颁奖典礼都会去分。呃，最佳男歌手、最佳女歌手、最佳男演员、最佳女演女演员，你就知道说，其实我们已经下意识的认为，男人跟女人有不同的表现方式，有不同的社会角色，有不同的呃功能跟能力，所以说需要去区隔男人跟女人。那刚才提到，刚才婷艺提到的那个，就是所谓的女性空间，其实很大程度也是这样。就是为什么今天有一个空间是所谓的女性空间，是因为一开始国家就告诉你。这个社主流社会就告诉你，你只能用那个厕所，你只能用那个宿舍。那最后，当然，当然很大很多时候是为了，一是为了保护女性的的隐私，或是保护女性的安全。可是，其实这也是一种所谓的保护主义式的平等嘛，就是我去做一个区隔，然后让两边互不交往。其实目前有很多呃学校，很多大学都在讨论的，就是就是性别友善宿舍的问题，其实也都在讨论这个
1: 。那我们回过头来，就是说。呃，因为会有人想要更换性别的话，那为什么会有这样的人？他们是
2: 什么样的人？因为性别会连接到你很多福利资源，然后会连接到很多你其你在这个社会上里面其他的角色。比如说，今天如果我今天是个生理男性，然后我先想要跟一个生理女性结婚的话，我會是我会是异性结婚嘛？嗯，但是如果今天其实是个跨男的话。呃，其实是个跨女的话，那我可能跟刚结婚会适用的是同性婚姻的那一套那一套法律。所以说，其实很多法律，因为就像你刚才提到的，很多法律本身就去区分男女。所以说，你只要会区分男女，或是相对应的词，父母子女，其实你都会被这个法律性别所影响。对，所以我所以说，很多人会想要去改变那个性别，是因为他发现他在就业、他在求学的的过程中遭遇太多困难了。因为我没办法在那些公共场域里面做自己。对，那我们跨性别者会有哪一些种类
3: ？先谈跨性别者，我们叫 transgender 嘛。那我们依据美国心理学会的定义，指的它的定义就很简单，只是说出生时被赋予的生理性别跟它本身的性别认同不相符合的一个的一一类族群，我们就称它为跨性别者。但是我们在谈跨性别者的时候，就是要要有一个背景知识，知道说跨性别者 transgender。虽然他指的目前指的是这样的一个族群，但是因为过去在就像就跟同性恋是类似，他过去在理解这个这一类的族群的时候，其实慢慢从医学慢慢理解他们的他们的行为，他们的他们的特征，透过这样的方式去理解他们这些族群，所以会变成说，当我们在谈 transgender 的时候，它慢慢的包含了其他自己本身不认为自己是跨性别者。的一些族群，所以我们把这些族群聚集起来，我们叫它跨性别社群。那这这个所谓的跨性别社群里面包含的人其实非常多，就是我们刚刚讲的跨性别者嘛。那还有一一类人是本身是除了他是跨性别者以外，他他带有一种带带有一种强烈的变性的欲求，他希望能够透过比如说荷尔蒙，呃，使用荷尔蒙。的药物，或者是说进行性别重置手术，来达到就是改变特征的的一个目的，我们称它为变性者，那它叫 transsexual（T.S.）。那这就除了这两种，就是主要我们讲跨性别者跟变性者以外，其实还包含，比如说像是易装者跟。啊，我们叫恋物性异装，或者是说幻想变性性兴奋这一这一类的人，那这是什么意思呢？异装者只是说，就是他性别认同其实跟他的生理性征是一致的，但是他看到这个异性的服装，他知道那是异性服装，他就选择去穿它，他有这样的一个行为表现，我们叫他异装者。再来也有另外一种叫幻想变性性兴奋，是他会迷恋作为就是啊、呃、这这类人啊、呃，如果是就是。这类人目前观察到是，就是会就是倾向女性比较多，就是迷恋作为女性的自己。那他会透过就是使用女性的物品，或者是体验身、呃、女性的身体现象，来激起她本身的一个性兴奋，会有这样的情况。那那除了这，我们刚刚讲到这四种以外，还有包。跨性别社群也可以包含非、呃、性别二元，或者我们说性别酷儿的人，比如说他可能认为他同时是两个性别，或者是他认为他同都这两个性别都不是他，或者是他认为他的性别是流动的，都有包含这样的人。还有包含说，甚至可以扩张到呃，兼性人也会被归类，也可以被归类在跨性别的社群这个名词里面
2: 。你这边我想补充一下，因为其实其实刚才呃，听你讲那个定义他是说。当我后来发展出来的呃社会性别认同与我的生理性别是不一致，可是其实现在更常会去用的用语其实是你所你自己天生的性别认同与你出生时你还是婴儿的时候你被指定的性别相异，那这个差别是什么呢？其实是因为其实有很其实我们出生下来就其实就医院。父母就已经帮你决定了你的性别，他们就直接告诉你你是男，因为他们可能抱起来的时候看到了性器官，他们就决定了你是男是女。有契机,机是男生，对,对,对,对。然后他们就会就会登记在他们的出生证明上面嘛。可是其实他们从来没有问过你，所以这就是为什么在跨性别运动里面常常在提的那个 gender self determination 性别自觉权，因为他想要把性别，呃，我。我认同我决定的这个权利拿回到这个人身上，而不是由其他人帮我决定。那这个东西其实很重要的是，他从他从阴阳人，就是刚才提到坚信人 （intersex） 的这个运动里面出发的。因为其实有很多阴阳人，他很多阴阳人，他小时候刚出生的时候，他可能呈现的是某一个。呃，性征是比较明显的，因此医院呢、啊，或者是爸妈就直接帮他决定了一个性征。可是当他长大之后，他越来越多另外其他的性征发展出来的时候，越来越明显的时候，或者是他自己有自己的性别认同的时候，他就会发现他小时候被剥夺、被摘除的性器官其实是一个问题，所以他等于是。他小时候被决定的那个性别，跟他自己所认同、所认同的性别是相相违背的。那他因此，当然他就会因为这样子变成所谓的跨性别者。可是对他来说，他其实从来都不需要跨。如果你让我自己决定的话，我从来都不需要有跨这个动作，我就可以做自己了。所以， Peter 你
1: 的意思是你认为每一个人应该要有自己决定自己性别的权利？嗯，对，因为这件事情是非常违反一般人的直觉。我那我觉得我们在这边，我们需要先讨论一个更。更核心的问题是说，到底性别这件事情真的应该要让人们自己决定吗？台北高等行政法院这份判决，这个法官认为性别应该是要可以自己决定的。但是我想，核心的问题是不是要先处理，是性别这件事情本身真的是可以自己决定的吗？难道我们人不应该按照自己生下来的这些
2: 物客观上的条件来去判断你的性别吗？嗯，当然当然，性别这个概念被发展出来，其实就是一个治理人们的工具嘛。这个、概念发展出来，其实它就是要根据你的性去做区别。就这一段，可能有些听
1: 众会觉得很深，就是有点抽象，不知道讲什么。讲直接就是说，性别这件事情是我说了算吗？还是它应该有一些客观标准？比如说，你当你有了阴茎，你就一定要是男生；，你有了子宫，你就一定要是女生；，或者是你没有子宫，就一定不可以是女生；，你没有阴茎，就一定不可以是男生。我们应该要赋予性别这样子客观的标准，还是我们要让性别这个概念成为一个人们可以自己决定？即使我有阴茎，我也可以觉得我是女生。
2: 嗯，其实这就是这，我觉得这就是跨性别运动，呃，为就是各个社会带来的一个冲击，尤其是生性性别二元的的社会来说，就生性社会一定要有男有女，有男有男有女，而且而且不可以不男不女，而且男生有固定的样子，女生有固定的样子。OK， 然后通常就是用身体在区分嘛，所以说其实当就算有一个女生，呃，她完她整个。她就是她是个生理女，可是她可能有有点胡子，或者是她可能手毛脚毛比较长，她可能就会被大家开玩笑嘛对对。对，女生
1: 只要稍微就是手毛多一点，对，他不用到真的很多。
0: 然后
2: ，换句话说，其实就算是一个森林森林男好了，可是他可能，比如说，呃，他的胸部比较大，或者是他可能哪就是屁股比较大，他可能也会被笑哦。男生翘屁股就被笑啊，或者是被说什么女乳啊这种的。对对对，所以说其实我们真的很喜欢用身体的的的特征去去要求每个人，就是不符合那个既定的我们所谓的刻板印象啊。对，那当然，就说我们平常讲的性别刻板印象，讲的是性别气质嘛，讲的是哦阴柔或者是阳刚，可是其实我们也很常对身体有既定的刻板印象。对，那这个其实都是回到最一开始的讨论，就是其实它是一个很坚定的性别二元的的切法。那当然，性别二元它很主要的目的就是它它是一个治治理的工具嘛，它让这个社会有一个性别秩序，然后就会有一个有大家就知道分配好工作是什么。然后，所以跨性别运动其实就很本职的在在,在挑战这个东西。那其实这这其实也可以想象，那些在主流社会里面活得好好的，而且任其安排也没有埋怨的人就，就会有一些就会有一些会
1: 困惑，甚至会觉得很不舒服。对对对，对就会觉得我我习惯生活的秩序被挑战，没事好好的就吵着干嘛？已经习惯这个秩序，而且认为这秩序对自己有利，可以保护到自己的人，反而会觉得自己遭到侵犯。啊，对啊，对啊，因为我觉得有一些女性，她的论论点就是，像刚刚听你讲的，女性的福利啊，女医生的专属空间啊，会因为跨性别者带来这个挑战遭到
2: 破坏，嗯，他们会有产生疑虑。不过，因为因为其实，呃，如果我们从我有举一个例子，我举 C 豆当例子 ，C 豆就是呃，消除呃妇女歧视公约。然后这个公约，其实我们二零一一年就是台湾已经国内法化了嘛，所以说其实台湾的法律也应该要遵守这个，这个就是要逐步的实现它里面的义务。但其实在这个公约里面，它里面就有提到说，其实早年对于性别平等的想象，最一开始当然是那种就是。就是起头是平等，然后完全不管差异的那个，我们就不谈那个太太老的太太老的版本。可是后来，其实很多在很多国家操作的，其实是所谓的保护主义型的平等，就是我为了保护女性，所以我不让他们夜间工作；为了保护女性，我不让他们去哪里去哪里去哪里。其实好像就是把他们视为弱者，这样在保护。然后，可是渐渐久了之后，这些平等措施会被用，会被形塑成所谓的福利。好像是女人为了跟男人平平起平坐而必须要被隔离的一个一个空间，但是现在的 CDO 他其实在推广的是，就是呃实质平等，实质平等就是能不能够有一天女人想去哪里上厕所就去上厕所，她想在哪里呃住她就可以住哪里，她不用担心她的安危。这个社会里面所有人都相信，没有谁可以对另外一个人进行侵犯。这才是真正的平等。那等到那一天，其实就不会有所谓的女性空间、男性空间、空空间的差异。对，那这才是西多最终的梦想。理想上，终极目标是希望不要有性别，就是性别不要再跟任何的国家制度、社会福利什么东西挂钩，就是不要再有这样的区隔。哦，就是说，任大家就是这都是人，就不需要去分什么，你是什么性别的人。对对对对，我觉得那可是一个理想的状态，但是在那之前，至少要让每个人可以决定自己是什么样子的人，对啊，所以说，其实我觉得，也许，呃，换个角度来说，除了去推免书换证以外，我们有没有可能去想象，其实我们的身份证上面根本就不需要登记性别，或者我们的出生证明根本不需要登记性别？为什么需要登记性别？这些事情本身就很值得思考
3: 。我自己在调查的时候，也有想有想过，根本上想过说，哎、欸，既然要换证，换的是性别，呃，身份证上性别嘛，那就是换的是性别登记嘛。那它本身身份证上标示性别的合理性到，到底何在？就是就说，我们到底为什么需要在身份证上标出我们的性别
1: ？那户口名不也要啊？意思就是说，这些国家的关于人民的登记资料上面，就再也不登记跟性别有关的任何事项
3: 。对，为什么需要登记这个啦？啊，我自己的我自己的思考脉络是这样子，因为我们的身份证是为了要判别辨别身份嘛，辨别我们眼前的人到底是不是身份证件上面的这个人，确认你是谁。可是问题是我们一般在看。这个人是谁的时候，我们看的都不是性别嘛，我们看的一定是照片。那问题是在照片去判断性别本身，呃，去照用照片去判断身份本身就已经遇到很大的障碍。比如说你会变老，或者是说你有整形，又或者是说你是你有穿异装，或者是说你有化妆，或者是说你有就是比如说双胞胎、三胞胎这种这种光是这种情形就已经很容易被挑战说，哎。光是用照片来判断你的身份都已经很困难，那你用性别，你会利用性别这个资讯去判断身份吗？其实完全不会
1: 。我觉得，因为性别它并不是只有判断身份的这功能。我觉得性别就像 Peter 讲的，它连接到很多社会制度，而这个社会制度的取得或使用的资格会跟你的性别有关。譬如说，你有没有服兵役的义务，就是以你身份证上面或户口簿上面登记的性别为准嘛？那你有没有资格请生理假？雇主看的就是。雇主不会请你说，哎、欸，请你把，请你去医院做一个鉴定报告，让我知道你的目前荷尔蒙浓
2: 度啊什么的。他就目前就是看身份证嘛。可是那些都是可以成年后再登记的事啊。对，所以说其实不需要在一出生就回应批了的质疑，就
1: 是是为什么身份证上面需要登记性别？如果要把它拿掉的话，就表示说一切的设备制度都要重新思考，到底需不需要或应不应该在性别作为一个差别？因为我们一定是、嗯。有很多的社会制度需要以性别作为差别待遇的理由，一定要因为你是男二是女，所以你可以或不可以做某件事情。那我们为了方便区分你是男或女，所以我们才会在身份证上面啊、户口名簿上面啊，注记你是男或女。那一定要回过头来回到这根源，根源就是说，到底需不需要应不应该这么多社会制度，因为你是男或女而有所差别？当我们确定绝大多数都不需要的情况下面，我觉得这个东这,这个这个议题自然就解决了，因但因不需要区分啊。你是男是女都没差，你是人你就应该要想获得一样的平等待遇的时候，其实让我们就也不会再有这个需求去区分你是男或女的这个需求
2: 。不过如果从国家角度来说的话，其实很多时候它是为了一个统计啊，它就是它是其实人口政策的一部分嘛。比如说哦，一出生就登记是男婴还是女婴，然后可能又跟什么疾病有关，又跟什么，所以它其实很多又可能涉及的就是统计资料啊，然后然后人口政策上面的一些安排。可是我都觉得。如果今天这个这个理由只是为了方便治理的话，那他可能就真的不符合廷义刚才说的，就是它的合法性、跟它的正当性可能没有高到影响另外一个人的人权。嗯、因为毕竟它就只是一个统计学上的需求而已、嗯
1: 。那回过头来，今天在讲到变更性别的时候，要需不需要要求跨性别者一定要将自己？原来生理性别的信息官摘除，嗯，就这个条件到底应不应该存在？我们到底应不应该要求他？我们看到台北高等行政法院，他认为，呃，要求一方面，他认为要求变性、要求跨性别者一定要摘除器官，他认为第一个，台湾的法律没有明确的依据，所以等于台等于违反了法律保留原则。你不可以在没有法律要求情况下面，强迫人家一定要把自己的器官摘除。那即使有法律依据，这个判决似乎也会认为这法律有机会违宪，因为他认为每一个人应该要有权利决定自己的性别。那如果要求他在决定自己性别的情时候，必须要去从事这种极度伤害自己身体的行为，这位法官也认为说这样子的一个行为是侵害人性尊严的
3: 、呃。我目前收集最多的理由，其实本身并不是呃。只、就是以法论法的，对对，他
1: 比然一定会很多是法律以外的东西，
3: 对，有很多是法律以外的东西。那例如说，呃，比如说美国在二零一五年，国家跨性别平权中心他们做了一份报告，叫《国家跨性别歧视调查》，他们针对两万七千七百一十五名跨性别者跟非二元性别者，他做了调查，他就显示说，这个跨性别者他。呃，曾经自杀或企图自杀的比例是在 40% 受访者中占 40% 那。那
1: 很高哎、欸
3: 。对，那很高。它比起当时美国整体低于 5% 的自杀率，是超出呃是8倍以上。对
1: ，不仅是比一般一般人8倍以上，更是说这个群体几乎有一半的人都尝试自杀过，因为 40% 几乎就接近一半了。所以这其实是一个很，我觉得是一个很很惊人，就很让很令人伤心的事情。
3: 是他他们呃可以说是就就透过这个调查，我们可以发现，其实是跨性别者他们在面对可能在社会的各种活动上面都遇到很多的歧视跟障碍，所以这会造成他们呃心理健康上的一些问题。那啊不不不仅是心理健康方面的问题，在。身体在身体呃身心安全上也会有一些问题，比如说像骚扰这些受访者中，骚扰被骚扰过的比例是四十六那被性侵的被性攻击的比例是四十七啊，曾经有身体攻击的也有占九 p 还有包括说在财呃在财富方面，比如说他们的贫穷比例是比美国呃是美国平均人口的人口平均的两倍，失业率是三倍。那美国人的平均拥有房产是也是跨性别者的四倍，就可以发现说他们不仅是身心方面的问题，这也连带影响到就是他们自己本身财富，他们会陷入贫穷，他们没有办法拥有房产等等这方面的问题。那它是一个全面性的。那在在社会科学与医学这份期刊里面，它就有份二零二零年也就有一份研究是。得出一个结论是说，法律上的性别标识跟姓名的改变，它跟降低性别不公对待造成的负面情绪影响，以及改善跨性别者的心理健康表现有相关性。所以会认为说，就是我们今天谈免书换证的议题嘛，谈的就是换证、换证、换焕发一个他符合他性别认同的一个性别的身份证明。那。这份研究会认为说，你如果去增加这个、这个这个、门槛的话，有可能是是会让那个改性跨性别者的心理健康也受到更多的影响的。
2: 嗯，这边我其实可以补充一下，因为其实刚才也有提到说，呃，跨性别者其实因为他如果没办法改变他呃那个身份证或者是或者是。记录上面的法律性别的话，他的就学跟工作其实就会不稳定，所以他就很容易陷入那个贫穷的的循环。那其实我补充一下，就是其实，在联合国里面有很多人权报告也已经都指出了这件事情。比如说，呃，在就是联合国现在有针对性倾向与性别认同的独立专家，他在二零一八年的报告里面就就说，如果呃免受。呃，如果要求进行手术，然后才能更换他的法律性别，或者是甚至甚至如果要求他一定要接受某些医学的介入的措施的话，其实他都已经。是严重侵害他们的人权。除了刚才讲单刚刚讲到的性别自觉以外，他也包括了他们呃他们的人人性尊严，然后甚至有可能会影响到他们的健康权。因为其实像健康权自己的特别报告员，他在今年今年的呃去年2021年的报告里面，就又引述了刚才我说的那一份2 0一八年报告。他就说，因为其实有很多。呃，因为它也会影响到，比如说健康保险，它可能会影响到你就医的环境，你可能会遇到很多就医的歧视，然后你可能也会影响到你很多其他的经济社会文化权利都受到侵害。所以说，其实跨性别者面对的是一个呃高度呃边缘化的情况。那甚至呃，在联合国里面的呃酷刑的这个议题的特别报告员也好几次都提出来说，其实。要求他们先经过手术，然后摘除器官，才能做自己这件事情本身可能构成酷刑。对，这就很像是，假如今天国家跟你说，啊、呃，你今天如果想要做自己，你想要改名字的话，你需要先摘除一颗肾的一样。所以，他可能如果我们我们这样想，可能就会觉得，哦，那他真的是有可能构成一个不正当、不合理的的待遇这样子。可是，反对者也有提出很多的想
1: 法，认为说，换性别者如果没有摘除他们原来的生理性别的性器官的话，就让他们冒然将自己法律上的性别按照他们自己的意愿做更改的话，也有可能会衍生出各种各样的社会问题。反对者他们有提出一些什么样的疑虑或担
3: 忧吗？呃，反对者的疑虑主要分成两个部分啦，一个是针对呃，如果你真的采用了免诉换证的制度，它可能会侵犯原本专属于原生女性的一个空间；那另外一个会是有呃，可能会让有心人士去滥用原本专属于女性的福利。制度，那他们有举出非常多国外曾经发生过争议的一一些例子。那我们举几个例子，比如说，呃，一个很有名的是在英国发生的一起就是跨性别女性性侵监狱狱友的事情。那这这位呃，这位跨性别女性名字叫 Karen White。那他曾经在二零零三年的时候迷奸呃友人的妻子，那有又疑似在二零一六年的时候性侵过他的女友。那在二零一七年的时候，他因为刺伤邻居的一个这个案件，他在候审的期间，他开始进行一些女性的装扮，还有他他会说他有一个女性的认同。那在二零一七年的时候，他就接连犯下两起性呃，我们说性骚扰的案件就是他在其中一起是在。呃，女狱友的后方就是露出了她的生殖器。这两个这两个案件对于英国的影响非常大，因为这个案子这个案件的发生，让英国后来决定，就是在原本属于就是女性监狱的空间里面设立一个叫做跨性别监狱的地方。对，那还有另外，比如说像厕所的话，二在二零二一年五月的美国维吉尼亚州劳登郡高校，它也发生过，它也发生过一起就是跨性别女性。他在这个学学学校的预测里面，穿着裙子，对着另一名十五岁的生理女性进行强制猥亵动作。那这个这个案件本身，其实，呃，如果我们看这个看到这个报道，可能就会认为它是一个普通的一个性攻击的案件就过了。可是他之所以在美国呃爆开来，是因为在案件发生的隔一个月。这这位受害者的父亲在学校的董事会上，他要去分享这件事情，他要抗议，结果他被以逾矩行为这个理由为由被警,警察架走。那直到就是这位就是我们说加害人在另在。离开这个学校之后，在另外一个学校又犯下另外一起就是针对生理女性的攻击事件的时候，这件事情才整个爆开。所以就是因为这样的事件，让就是我们说对原生女性的呃身心安全很在乎的，可能是我们说是女性主义者。那另一方面，可能是就是所谓支持呃跨性别者族群的这些跨性别。呃，拥护者吗？不知道你可不可以讲讲，他们之间产生一个蛮大的冲突了、啊，就是针对空间的一个安全发生一些疑虑，会认为说，就是如果我们能，我们如果我们降低了换证的一个标准，那他不仅是取得那个身份证而已，他取得是一个合法的法律身份，比如说跨性别女性，她取得的是一个合法的女性身份，那她就能够持着这样子的一个身份。进入到原本专属女性的空间，比如说宿舍，比如说监狱，比如说厕所里面，那他就可能借由这样的方式去侵犯原本女女性的安全
2: 。嗯，其实针对这一点，我觉得我们也可以在思考的是，就是呃，当然不不分顺性别、跨性别，不管是,是什么样的群体里面，都一定会有。犯罪人嘛，嗯，那其实树大必有枯枝。对<笑>，就是刚才那个讨论，其实他很多时候是，其实是从可以从犯罪防治的角度来思考的。但是我们可不可以因为犯罪防治的理由或是社会秩序的维持，就去限制呃一个人的人权？我觉得这就是回到所有人权的的讨论嘛。那当然，犯罪学里面就会有一个理论说，那这样子其实就是给予了犯罪机会嘛，就 opportunity 的机会。对,對，可是。呃、嗯，譬如说像女厕啊、女生的监狱啊，它都是
1: 相对比较不容易被监督的，甚至是不应该被，因为它有隐私权的保障的對、啊，对呀的问题。即使是监狱哈，你也不太可能24小时都有那个看守的人在那边看管，他们也是走来走去的，会有些也会休息啊、轮班什么的
2: 。对对对，但是我们能，但是我觉得可以去思考的是，我们能不能因为呃个别的犯罪人可能的情况，就去呃剥夺所有所有。所有呃，跨性别者的的做自己的，就是他的性别认同或者是他身体身体完整性的人权。那我觉得这个追根究底，其实也可以去，就很像我们在平一直在讨论性别平等教育。因为其实，呃，所以这些所谓的女性空间到底是专属女性使用的空间呢，还是这个父权社会分配给女人的空间？就是我是，就是这个空间是你争取来的，还是还是你是被分配？被分配到的，因为当然我，我我觉得我们今天三个人都有一点点占有一点点优势地位，因为我们都是顺顺性别男人，所以我们谈这个议题好像可以很轻松很客观。但是，但是我们的我们的确实也可以去的想象到说，说在历史上女人的安全跟安危问题，其实很多跨性别女性也遇到过。所以说，其实有已经有非常非常多的报告，然后跨性别组织也发发版出说，就是已经有提出非常多证据说。很多跨女其实，在社会里面遭受到非常多暴力待遇啊，包遭受到非常不对等的待遇。其实他们也需要所谓的庇护所，他们也需要所谓的一个安全的空间，所谓的 safe space。那这个这个空间，如果就是感谢以前的女权运动争取到了这些空间，那这些空间如果没办法保护到其他也受遭受到这些性别暴力的人，不不包括跨性别者的话，那其实其实好像就有点失去她当初的那个那个意义。对对，所以所以说，其实这也是为什么在女性主义的阵营里面，就会有很多相关的辩论，就是我们到底应不应该保护所有承受到这些父权社会宰制的人，还是我们只保护生女女性？对，那其实就会是一个非常大的辩论。那我其实没有觉得我们三个很适合讨论这件事情，我们都不是。<笑>对，但是因为我们都会有一个已经带有一点偏见的的发言位置，但是我觉得这个议题很值，的确很值得听众就是再继续思考
1: 。OK， 所以聊到这边我。我感觉到的是，支持的人跟反对的人其实没有在同一个平台上面。因为支持免术换证、支持变更性别不需要去动手术的人，抱持的立场是以人权为角度，认为这样做是酷刑啊，这样做是伤害人家的性别自主决定权，从一个这样角度出发。可是反对的人，他们站在一个是很务实的立场，就是说你现在去改变的话，社会现有的制度就不是这样的运作的、啊，所以自然会衍生出很多。其他的问题出来，那反那支持的人又会再回来说，那那这个那这个就应该回过头来去检讨这些制度啊。如果是犯如果是害怕犯罪的话，那我们就应该用犯罪学角度来去思考，如何去如何去根本性的解决犯罪啊等等等等。所以我观察到下来，我觉得好像问题双方没有在同一个对话的频率里面，这是我感觉到的事情。那是不是因为就像 Peter 一开始讲的，这个一开始这个是不是就是因为社会很根本性的性别二元的价值观所导致出来的一个状况？
2: 嗯，其实也是啊，因为其实如果从从人权公益的角度来看的话，国家的义务本来就不会停止在立法这件事情。就是今天就算立法保障了，可是其他的社会措施没有跟着有配套的话，其实也不算是一个真正的保护啦。所以说，其实在提倡这件事情的的同时，其实我们也不可能忽略说其他其他人本来就有的担心。那就像刚才阿圭开始提到，就是可能社会上大部分的人已经就是有得力于这个社性别二元论的的一个好处，那但是还是有很多弱势的女人仍然承受很多性别暴力，那里面就包括跨性别的女人。那我觉得如何让？这些弱者可以成为一个结盟，就像以之前的不管是同志运动，还是各个社会运动，或是甚至是劳工运动，都会有意直在讨论弱弱之间应该要结盟，而不是在进行区隔。我觉得是很重要。然后，那已经可能在社会里面比较占有优势的，不管是男人女人，都可能要思考自己为什么这么想要拥护这个性别二元论。那我们到底我们希望我们的国家变成什么样？因为其实我们最后希望。那每个人都可以有做自己的权利。那今天我们运气好，我们的性别认同刚好符合别人给我们的性别，那我们是运气好的人。那我们可能就不需要另外去争取。那对于其他有这样需求的人来说，难道我们就要假装没看到他们的的的身体健康，或是他们的的人性尊严的问题吗？这样
3: ？OK， 我我自己在呃研究这个议题的时候，我我有找到就是一位之前是比较早台湾比较早期的。呃，变性者名叫林国华。那他林国华这个这个人在二零零三年的时候，呃，因为就是长期的失业跟适社会适应不良的自杀。那这个在这件事情发生的时候，就是一些比较就是拥护跨就是支持跨性别运动的一些组织都来出来哀悼，然后还有包括说医师有来讲解说为什么他会发生这样的情况。那这医师就是有讲说就是。其实林国华这个这位这位变性者，他本身就是有焦虑跟忧郁症很严重的情况，所以医师一直不敢让他进行所谓性别重置手术，因为医师会认为说，他带有一种心态，是他认为性别重置手术能够解决他生活上一切，不论是就业也好、家人也好、朋友也好的种种问题，但事实上就是这种问题其实。常常不会因为所谓我们讲说免术换证的换证，你把证换了，或者是说你进行了手术了，就很多问题并不是你真的去手术跟换证你就能够直接解决的，反而就是会像林国华一样，他后来选择自己去泰国进行完手术，然后回来却又却还是持续发生了，就是他长期找不到工作的现象，最后因此自杀。所以我自己看待这个议题，我会发现说。呃，这有点像是跨性别者，他们他们长期以来处在一个性别二元的社会面，处于一个弱势。他们希望终于能够做自己的时候，就是取得那个证件的时候，他终于从这个性别，比如说跳过跳过去，跳到另外一个性别了。可是他们会直接被这个另外一个他们他们所认同的性别挡在外面，本来想跳过去，却在。到跳到一半的时候，直接被那道墙挡下来，就是因为他们会认为说你你本来就是属于那个性别，你为什么会跳过来？然后在各种方面，不管是在身体方面，还是在生活经验方面，会去挑剔这位跨性别者，就是说，哎、欸，你可能哪里跟我们不一样？你哪里又跟我们不一样？所以最后，这位跨性别者的处境反而变成是他已经。脱离了原本自己不想要认同的那个性别，却又被自己认同的性别挡在门外。他成为一个性别二元社会里面不被归纳的存在。我自己看到最后是会发现，就是会有这样的一个现象
1: 。那我自己好奇的事情是，性别二元这件事情本身有问题吗
3: ？我自己找到的一个一个，就是可以说是医学上的证据吗？他说，就是其实我们决定我们。性别的一些特征的基因，并不只有说我们讲平常讲说 X Y 染色体这些部分，它其实有各种不不同的基因同时在控制我们的性征、性别的呃特征。OK， 那其实透过这些研究，你会越来越发现说，似乎没有没有。越来越来越难找到一个所谓的典型的男性跟典型的女性，你会发现，你永远都会发现这个人身上的基因可能有多少程度的不一样，所以这这是就是为什么我们正在在讲说跨性别者的拥护者可能会说。其实性生理性别，我们一直认为它基于一种医学科学的证据去去分类的，它本身也是受到质疑的。因为如果我们细看各种，比如说基因上的表现的话，会发现所谓典型而一致的男性或女性几乎不存在的时候，那当这位跨性别者就是想要跳到另外一个他认同的性别的时候，为什么我们的众人选择指责的是一个这个跨性别者，说说你不适应这个社会？所以我不让你进行手术，或者是我不让你换证，或者是我不认同你成为这个性别，而不是这个社会被众人指责说，为什么我们永远都活在一个性别恶元的想象里面？对我觉得这个论点是非常有利的啦。但那当然说，就是这个已
1: 经是被普遍接受的一个医学观点嘛，因为我们不是传统的会说男生女生就是看染色体 X x S Y，
3: 对他会。呃，应该说这样子，我刚刚讲的那些所谓的医学发现啊，这算是一种医学发现。但是你也知道，我们就是现在社会，就是目前这个以性别二元的建构已经非常完整了。那我们不可能单纯说就，就就好像相对论有一些新的证据被推翻，难道我们就要直接推翻相对论吗？那这会是一个非常庞大的一个工程。对
2: ，嗯，不过我也想要再说，其实刚才。阿贵问到性别二元论这件事情错的嘛？我觉得除了刚才婷婷讲的，就是因为刚才咱家讲的那种医学或是生生物学上面区分的性别，其实是都是从生殖功能来看嘛，或是遗传功能。可是其实我们很多时候在社会里面走跳的时候，其实性别是社会是有社会功能的。他可能他跟我们的分工，他跟我们的气质的界定，我们能穿什么衣服，然后我们要要怎么称呼我们的。称呼我们的父母，称呼我们子女，其实都有关。它其实是有很大的社会社会意义在的。那如果今天性别的社会功能这件事情，完完全全就是社会所建构的，就是大家走跳的时候认为有一个这样子的社会秩序，然后然后甚至透过国家的法律去去介入。那如果我们今天真的发现这样子建构出来的产物，它其实剥削了某些人做自己的权利，或者是他把。很大一群人就是排除在外，然后让他们没办法跟大家过的一样自在的时候，那这个东西就有可能被检讨啊，就应该被检讨，就跟所有的社会制度一样，它就该被检讨。只要当我们发现有人的权利跟自由就是就是被侵害了，那被检讨的程度到什么程度，当然也是要透过社会这样子不断的沟通跟跟讨论嘛，但是。既然有人指出这个问题，有人敢现身说出他们的故事，然后说出他们的经历，然后甚至也有很多证据已经显示他们真的过得比大家惨的时候，难道社会不用反思这件事情吗？对啊，所以不管我们要不要判先预判他是错的还是对的，但是他一定有问题哦，对不
1: 对？像田毅讲的，就是从医学生物学上的观点，男女未必是很绝对的。因为现在越来越多的研究证明，没有一个典型的男生，也没有典型女生。可能从医学的新发现来看，每一个人可能或多或少都一定程度比例的，这样讲可能不是很医学精确吧，但是比较好理解。可能可能百分之三十的男性，百分之七十女性，这种可能大家或多或少都会同时兼具一些男女的特征，这是医学上的发现。嗯、然后 Peter 他分享的概念是说，男女这两个概念，刚刚因为刚刚听你讲的是生生物学上面的医学上面的。那如果从人文观点、社会观点来看的话，男女这两个观念在社会上面，它我们所赋予它意义，则是另外一回事情。我们会认为男，我们会期待男生应该怎么样，我们会期待女生应该怎么样。我们透过区别男或女，有一些人可以上男厕，有些人可以上女厕，女生可以紧身一下，那男生必须要当兵。这个这些社会制度，则是后天建构出来的、嗯。那这个建构出来的制度，或许在大多数情况下面没有造成问题，可是我们有越来发现，确实有一些人，他因为这样子的制度。确实，生活过得非常辛苦，甚至是全基本群体有遭到侵害的情况。因为我们林英刚刚就有分享到一些数据，跨性别这个群体他们自杀率在美国有高到百分之四十的自杀率。换句话说，几乎是两个人中就一个人尝试过自杀。这其实是一个令人感觉到很悲伤的一个状况。别讲好
2: ，嗯，因为其实我们讨论，我们刚才也都讨论了很多，就是关于就是就是空间啊，或是安全的问题。然后我觉得。一方面，当然，犯罪防治除了去思考，呃，如何真的压制那些，就是抑制那些少数的犯罪有犯罪意图的人的机会，跟他们的跟他们的念头以外，其实我觉得有很大程度也是要去帮助潜在受害者的的一些赋权，就是所谓的 empowering 这个这个这个策略。就是我目前的犯罪防治政策好像都只考虑到了如何打击犯罪人，可是好像还很少就是如何帮助。就是潜在受害者或者是一般社会大众如何加强自己的能力？那当然，我自己本身不是犯罪学的的专家，但是我相信应该会有相关的研究去思考。因为其实当然很多女性主义者就已经提出说，如何加强呃女性或是多元性别或是多元性形象的人去对抗性霸凌，或是对抗呃性犯罪。那相信可能会有一些相关的研究，可以之后有机会再来讨论这样子。
3: 就是不要讲免税换证跟先税换证这个制度啦，就是它这个本身也是一个政策嘛。啊，我自己对于政策缺乏配套这件事情已经感到很厌烦，所以我自己会认为免税换证跟先税换证这个制度的变更也不例外，哦，所以才会踩在一个就是 OK。如果要免税换证，我觉得这个这个政策是当然是可以推的，但是我们不能只就是没有不去务实的去盘点每一个配套。所以我自己会认为是，我踩在一个附条件的一个支持的一个立场，就会认为说你的配套不可能不可能就是都不想过，然后甚至有一些应该要先做，才有办法去，就是你做到一个程度，你才有办法合理去说服人人家说我们、哦、你想象的那些风险其实已经被解决，或者是根本不存在。对
1: ，在之前婚姻平权那个时候，就会跟 Peter 很常聊，就是同性婚姻这些议题，然后。才开始认识到打破性别框架这个概念，才开始认识到说，其实二元性别这件事情它会造成很多社会问题，所以我们应该要去打破它。然后在访问 d v 一本的时候呢，我才我我发现到一个很有趣的这件事情是、欸，那这不就是一个在二元框架下面的选择嘛？我要从 A 变，我要从男变女，从从女变男，这件事情本身没有在打破这个框架，而是在。既有的框架下面做选择，嗯，那我没有要说这件，我没有要说低粉啊，或者是任何一个想要任何一位跨性别有错，我只意识到说他跟我之前理解的一些方向又不太一样，所以在换句话说，这一件事情它是建立在，它是它的讨论的，呃，这件事情它在发生的情境是在既有的社会框架下面进行的，所以他自然就会遭遇到很大挑战，是因为既有的社会框架自然会存在。表示也有非常多的人，他们是接受这个社会框架，他们是认同这个社会框架，他们会希望，或者是至少他们接受这个社这个社会框架已经带给他们的一些保护措施。所以当然，他们当然面临到有人想要去突破框架的时候，当然会感到恐惧跟不安，当然也会有很多人想要反对。所以我也渐渐可以理解为什么会有这么多的人他们会反对免书换证这件事情。我自己的想法就会是这件事情，他必须要做，但他做的方式没办法快。大家必须要先让大家认意识到说，而我们社会其实是有一个二元框架在的。我相信绝大多数听众可能根本就没有意识过这件事情，大家理所当然的接受我们的身份证上面有分成男跟女这个这这件事情。我相信绝大多数人没有去质疑过说，为什么我要被归类为男，为什么我要被归类为女？那为什么我要因为我被归类为男，我就要承受各种的权利义务？为什么要因为我被归类为女，我我才能够享受什么样的权利跟什么承负担什么样的义务？我相信这个这个问题是。可能是很多人这辈子都没有想过的问题。如果我们没有办法让大多数民众意识到这件事情本身是个问题的话，我觉得往下讨论免受纷争都会很困难，因为它势必就必须要在既有的社会框架下面去做这个事情。但是这个既有社会框架，它就是在它就是已经预设男或女，然后去去去产生各种不同社会制度。那在这样的情况下面，要让我们要去开放免受纷争的话，势必就必须要像你讲的，它必须要有非常大量配套出来那。那什么？那我就觉得这个配套工程就会非常非常的紧整。回过头来，会必须要用非常多配套去去配合的，其实就是一个本身本就应该被挑战的二元性别框架这件事情。真的是我在思考这个议题是我的想法，大概是我的想法是这样。那我们今天这一集，很感谢 Peter 跟 t e 一起讨论这个沉重而且有可能会再度延烧的议题。这么久是我们今天这集花了非常多的时间边录音边讨论。那希望这集可以打，可以给大家。更多不同的想法，那呃，如果大家有任何的想法的话，也欢迎到法白的法克电台的社团，或者是 a b l e p o c k e t s 留言区 b i r s t Story 的留言区留言，跟我们讲讲你的想法。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，拜。